0: 哈喽，我是娜娜，欢迎大家跟我一起机上打工生活，聊聊那些在 IG 照片背后的故事。哈喽，大家好，我是娜娜，今天是我们第一集的机上打工生活。那第一集先来跟大家聊聊当初怎么进入空服这个行业的，然后还有我的一些面试的经历。其实跟大家一样啊，我当初也是很肤浅的看到朋友的朋友的照片，觉得好像很爽。然后有时候看到他在自由女神打卡，有时候又看到他在巴黎铁塔拍照，不然就是在日本大啖生鱼片、寿司啊，在吃串鸟之类，觉得很羡慕，就是这么肤浅。所以于是我那时候就跟当时的同事一起修州去报考，然后有人一起去考的话比较。有勇气跟动力去做这件事情。那当然，我事前也是准备了一些资料。第一个就是最重要也是最基本的，就是英文检定证明。那在空服员这个行业啊，不是说英文好就一定进得去，但英文不好是绝对不行的。诶，也不是说不好，应该说无法与人就是沟通对答的话是绝对不行。毕竟我们国际旅客很多。那如果你基本的对谈都无法接收到对方在讲什么的话，然后也无法及时回答对方的话，那这份工作我觉得对你来说好像真的有点太挑战了。那其实一般英文检定最普遍的应该算是多译的，我当初也是考多译，因为多译的场次最多，然后准备的书籍还有资料都很充足，然后我推荐大家多译一定要有读书。有准备写考古卷之后再去考，因为分数真的有差、啊。因为我考了两次，就是一次没有准备跟一次没有准备，分数真的差蛮多的。然后所以大家真的一定要读书再去考，不要白白浪费报名费，因为报名一次就是一千六百块，也不是小钱可以吃一顿大餐了。那当然，以上的建议是给。跟我一样，英文能力普普通通，就是我英文没有很厉害的人。那如果你是国外留学回来，然后英文可能就像母语一样非常流利的人，我觉得你应该只要练个考古题一两次，培养一下手感和练习一下写试卷的速度的话就,就可以了。另外，多益可以在一定的时间内追加报名。然后，对于那些嗯、呃、想要嗯、呃、面试空服员，然后可是还没有准备好英文检定。啊！但是突然航空公司就发布了招考讯息，这时候你就可以去呃、嗯、报名那个多益的追加报名，这时候就很有利。那第二个就是现在其实网络上都非常多资讯啊，像是有飞妙妙空服王，还有很多 blogger 都有分享很多的面试资讯，建议大家先把相关的重要文章都要看过一一一遍啊，知道一。各家的航空公司择择才标准啊，然后喜欢什么样特质的考生啊，然后或是他们每家航空公司的面试流程啊，至少你都要先知道个大概，然后再以此为方向做准备。第三个就是代表你这个人的履历。老实说，我觉得一份好的履历要写好，真的很难很难。你可能就是要嗯练习很多遍啊，参考很多范本啊。但是又不能跟范本一样显得很正式，然后可能还要请一些很有经验的人才，或是帮你呃再对一次啊，或者帮你看一下润稿。另外，其实也要看嗯应征的航空公司，然后再取决于你履历的走向。譬如说，如果你是应征国内航空公司，一般他们都有正式的履历格式，嗯、呃，你只要上网报名，然后把那些履历的格子都填满，填好填满就可以了。讲的很简单，但是内容也是要斟酌，呕、哦、心沥血的把它写好。那国外的航空公司就很不一样，其实很多外商航空来台湾招考是采取 work in 的方式，就是你直接带着你自己准备好的履历、照片、英文、简体的证照、毕业证书啊等等的，直接进入会场报名。那此时你的履历可能就不是那么自私化的。你必须先查好一般呃可能外国履历的样子样式，然后自己再弄出一篇外国履历格式的履历，然后一些基本专有名词的英文用法啊，嗯、呃，在英文里面履历里面绝对不能用错，因为在履历是人家一眼就会看见的东西，并且就是你有时间事先准备的，如果你在履历里面还用错的话。那就很不 OK， 就是基本分数可能已经先扣了一,一堆了。对，像还有像履历里面的基本的学历啊、工作经验、专长、自传等等，其实就按时填写就可以了。然后可以多多琢磨在专场和相关的活动经验这些加分项，尽量就是强化。那些公司需要的人格特质，或是嗯、呃、某些社团活动经验，像是嗯、呃、假设你大学有参加嗯比、呃、如说慈幼社啊，你就可以在自传里面也提到说大学是很热衷公益啊，也有参加慈幼社，然后会跟同学一起去。悉老扶幼啊，然后去关怀慰问独居老人，或是去育幼院照顾幼童啊，所以养成人你非常有具有同理心的，然后而且爱与人对谈啊，这些的都是你的加分项，就是建议可以都写进来。第四，面试考古题也是绝对不能少的，网络上其实随便找都几百题、几百题的考古题。基本题就是，嗯，你为什么想当空服员啦？还有你觉得空服员要具备哪些特质啊？或是你做过什么帮助别人的事情之类的。先尽量删去一样或太过相似的题目，然后要去思考一下答案要怎么讲才能获得考官的青睐。最好你答案还要能够契合自传内容，互相呼应，这样才是最完美的。所以建议大家可以先用中文写一遍答案。然后再想办法翻译成文意通顺的英文，这样子英文、中英文面试的问题都有一起准备到了，也不用再另外准备。然后另外如果有会其他外语的听众朋友，也要记得准备简易的自我介绍，免得被考官如果 Q 到讲不出来，可是很尴尬的。然后更有可能，考官可能还会觉得你不诚实，那可能非常不好哦。毕竟诚信也是筛选出合适员工很重要的一个要素。像娜娜当年履历上有勾，略懂日文，所以我也是硬着头皮准备了简单的日文自我介绍。那其实我日文也没有学很久，大概一年多。然后现在也有点荒废，但还是能准备的都一定要尽量准备起，不要这样子，到时候会临时慌了手脚。那如果你也不会的话，千万不要装会，因为我就有听说过有考官是直接现场用其他外语问考生问题，那如果这时候你连听都听不懂的话，呃，那就应该非常尴尬、啊。然后还有另外，如果你是要面试外商的航空公司的话，通常都是会要你团体分组讨论，就不像传统的国际航空是一组一组带进去面试。那团体分组讨论的话，通常可能十到十五人一组，有可能会给你一个主题，每个人发表想法，最后有一个人总结。嗯，像是可能问你说，嗯。你觉得啊？假设今天如果考官嗯来到台湾玩的话，你要推荐他去哪些景点啊之类的？但有另外一种可能会分组，然后一组当中再分一半给一个类似的辩论的题目，让你们每个人为自己那边发声。然后，嗯，这时候这种的分组讨论的积极度就非常重要，就是你要勇于。讲话发表你自己的想法跟言论，这样才比较容易被考官发掘你。那像这一点的话，我本人就超级无敌弱，我就是在那个讨论当中会缩在人群中不起眼的那位，永远不可能是最后呃第一个发言的人。我都是等到很很多人讲了之后，然后在心里琢磨了一阵子之后，才会讲出一个可能也是有点中庸的答案。所以就是一个。我很弱的一个环 节， 我自己要好好检讨跟加强。那第五个就是第一印 象， 就是你给考官的第一印象非常重要。其实不只是给考官 啦， 就是给 嗯， 你去面试任何一个工 作， 给你的主管 啊， 或是你去认识一个心仪的对象 啊， 给别人的第一印象都非常的重要。那从你的装法、外貌、衣着服 饰， 那谈吐。还有你走路的仪态等等，每一个小细节都要非常注意。那有人听我说到外貌，他说：“哇，怎么办？那我不是长得很漂亮，我是不是要整形整漂亮一点？”其实我觉得，老实说，空服员也有很多长得不怎么样，我自己也就那样。其实呢，觉得个人就是整形这件事情是个人的主观意识啊。其实只要你年纪有到整形的合法年龄十八岁，然后你也能够承受手术的风险，我觉得是没什么啦。看你自己，毕竟那是你的脸，你的身体，就是我们也无权智慧。那这里的说的外貌，不是要求说你要非常漂亮啊，然后就让人家眼睛一亮。当然漂亮，很漂亮的那种，一定多少会有加分作用。但我们就不是那一类的人，我们就不奢求这种。但是我们要把自己做好，就是要把自己打理干净啊，至少要清爽整洁，让别人见了会有好感。那至于妆法，就是要多多练习啊，看一些网络的教学影片啊。偷偷跟你们讲，其实我面试的时候头发绑超久，因为我头发很多，然后又很长，其实很难绑，然后很难固定，然后我手又有,有点惨，就不是个很厉害的人。然后，所以我在考场的时候都一直担心我头发，就我头上那颗包包丸子会不会掉下来，所以我这样就被分心到，叮叮，是很不好事。反正请不要像我一样，要做好功课，绑好再去。然后最后最后就是带着一颗乐观的心，然后加上要永远面带微笑的脸，然后去应试。哦，然后还有需要一点运气。其实运气有点重要，因为通常如果是国际航空的话，是一组五个人一起进去面试，那跟你同一批的考生就很重要了。如果他们都非常优秀啊，然后谈吐很很好啊，然后英文也很强啊，那难免你就会显得比较不够突出，可能他们考官就会选择其他人。那通常另外越后面考的。考官通常都会比较疲惫，他们会审美疲乏也累的，然后也有很可能有需要的人力啊，大概七八成可能已经在早上选好了，所以下午场的可能也会有一点吃亏。那如果是在下午场的前几批话，那也还好一点，相对好一点，因为至少中午休息过了，考官又会好一点点，对，所以大概是这样。那希望所有听众朋友，大家都能够一起梦想起飞，航向梦想的人生。如果喜欢，麻烦帮我订阅和推荐给朋友我们下次见，拜拜。